0: Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Mateus 13, versos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Amém? Oremos mais uma vez. Deus amado, te agradecemos por essa celebração, porque o Senhor recebe na tua presença, o Senhor aceita, o Senhor nos aceita pelo sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz e nos cobre dos nossos pecados. Pai, mais uma vez, louvado seja o Senhor, por esses irmãos que hoje se identificam contigo nas águas do batismo e também com este corpo e neste momento que o Teu Santo Espírito, na Tua liberdade, também naquilo que o Senhor tem preparado na Tua presença, o Senhor fala aos nossos corações. E nós te glorificamos no santo e precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Se você está dando uma olhada na figura lá, aquilo ali é uma mostardeira. Acredite se quiser, aquilo ali, aquela árvore, é uma mostardeira. Exatamente como o que Jesus disse aqui na sua na parábola, né? Ele diz, é a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore. Há informações, você pode encontrar na internet, que no Egito... Havia mostardeiras com cerca de 3 metros de altura. E que passava um, um cavaleiro, né? Montado a cavalo debaixo da mostardeira. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Nós chegamos à terceira parábola, conhecida como a do grão de mostarda, ou a parábola da mostardeira. Juntamente com a próxima parábola, que vai ser não domingo que vem, mas no dia, aliás, domingo que vem, domingo que vem, não domingo que vem, estamos fazendo uma rearranjada na programação aí, ok? Deve ser no dia 8 a parábola, tá bom? que depois nós temos a Páscoa, então no dia 8. Mas enfim... A próxima parábola está no versículo 33, que é a parábola do fermento. Então, esta parábola, a parábola, da, parábola da mostarda, do grão de mostarda, junto com a parábola do, do fermento, elas têm sido as mais mal interpretadas, com conclusões equivocadas, ou seja, de que a mostarda, a, o grão de mostarda, bem como o fermento. Eles ensinam a respeito da influência do Evangelho que vai atingir o mundo inteiro. Nota, esta é uma interpretação comum que você vai encontrar, é a mais comum, porém, como nós vamos ver hoje à noite, uma interpretação completamente equivocada. Duas são as bases equivocadas desta parábola, uma histórica e outra teológica. A história não pode servir como base para a compreensão de qualquer princípio. Vamos nos transportar rapidamente para aquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos e Ele profere para eles uma parábola, ou estas parábolas. Das sete parábolas, Ele interpretou apenas duas, as duas primeiras. E nessas duas primeiras, como nós já vimos lá atrás, Ele nos deu todos os elementos que nós precisamos junto com outras porções do Velho Testamento para entendermos o que cada uma dessas sete parábolas e outras parábolas que Cristo contou significam. Então, nos transportando para lá, imagina, como que esses apóstolos poderiam entender o que Cristo disse se a resposta viesse apenas da história. Está entendendo? Por quê? Porque aqueles que defendem que a, a, a mostarda, o grande mostarda é a influência do Evangelho no mundo inteiro, ou é o Evangelho nesse aspecto, então ele usa como base a história, o crescimento da igreja espalhada pelo mundo para comprovar a interpretação da, da parábola. O que eu estou dizendo? Isso não é possível porque os apóstolos do dia que ouviram, eles não tinham a história. E uma vez que Cristo disse que a parábola foi dada para que eles entendessem o que o reino significava, então o Senhor Jesus Cristo deu para eles elementos na, na sua cultura no seu dia, de maneira que eles puderam entender perfeitamente o que Cristo queria dizer, independentemente do que acontecia na história. A mesma coisa tem acontecido com a escatologia. Quando se interpreta de que as igrejas do Apocalipse, cada igreja representa uma época. Então, aqueles adeptos a esta posição eles vão para a história e começam a narrar. Ah, no ano quatrocentos e tanto aconteceu alguma coisa que combina com o que está escrito em Apocalipse 2. Ah, no ano 800 e pouco aconteceu alguma coisa, combina com Apocalipse, ou seja, procurando as comprovações históricas para dar, então, a interpretação de Apocalipse. Isso não é possível de novo. Quando aquelas, aquelas igrejas receberam aquelas cartas, eles não podiam depender da história para entender o conteúdo da carta que recebiam. O conteúdo era dado de maneira que eles pudessem entender no momento em que recebessem a carta. E no caso aqui os discípulos a parábola. O, o segundo o segundo é, equívoco deles é um equívoco teológico. Ah, e esse equívoco teológico está na escatologia, porque a escatologia a do, a, que é mais comum, né, a posição escatológica mais comum nesses dias, ainda é o pós-milenismo e o amilenismo. E o pós-milenismo, uma das bases do pós-milenismo e do amilenismo, é exatamente esta parábola, dizendo que o Evangelho ia crescer, 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 a igreja ia dominar o mundo e depois desse domínio, então, haveria uma época de paz, que seria, então, o um milênio, e aí a Novos céus e Nova Terra, não é? Então, aqui nós temos um ciclo vicioso, porque a parábola alimenta a teologia equivocada e a teologia equivocada dar reforço à parábola. Por quê? Porque os teólogos usam a parábola como base, mas a parábola também usa a escatologia, o, o mau entendimento de textos da, do Novo Testamento, principalmente para dar essa, esse significado à parábola de que ela representa o Evangelho, a igreja que vai tomar conta do mundo e haverá então um período de paz. Uma interpretação adequada de qualquer princípio, se é princípio, deve ter como base né, o aspecto atemporal e acultural deste princípio, seja ele explícito ou dentro de uma figura, como é o caso da parábola, mesmo que ela possa partir de uma cultura no momento em que ela está sendo enunciada, ela está sendo proferida, caso aqui. Quando Jesus disse para os seus discípulos, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é uma pequena semente, e ela se torna uma árvore maior do que as hortaliças. Então os discípulos, quando ouviram, eles entendiam, por isso mostrei para você a figura, porque aquilo lá é da época, né, vários lugares na Palestina, eles tinham essas mostardeiras né, enormes, mesmo que ela é do reino da hortaliça, eu fiz esse cuidado de procurar no Google, né, no nosso doutor Google lá, né? É, a respeito o que é afinal uma mostardeira? Né? mostardeira é uma árvore ou é uma hortaliça? A mostardeira é uma hortaliça e ela é da categoria lá da, da couve e os correlatos aí, né? com aquele seu caule próprio, típico de uma hortaliça. Então, para nós entendermos né, este princípio que Jesus colocou para os seus discípulos e desfrutarmos da sua palavra hoje à noite, nós vamos a, 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 analisar os três elementos que compõem a parábola. Os três elementos. E esses elementos são a semente, a árvore e os pássaros na árvore. Então ele diz que é uma semente que foi plantada num campo e dessa semente veio uma... Mostardeira, um pé de mostarda, que cresceu e se tornou uma grande árvore, e nesta árvore as aves do céu vinham aninhar-se. Ok? Então, esses três elementos, se interpretados corretamente, como nós vamos fazer hoje à noite aqui, através do, dos princípios bíblicos em outros lugares, eles vão nos levar a compreensão do ensino de Jesus naquele dia para os seus discípulos, que era, o filho do reino deve saber discernir entre a graça verdadeira e a graça falsa. Ou seja, Jesus estava dando uma parábola para os seus discípulos, a terceira parábola nessa sequência, para ajudá-los ou desafiá-los, exortá-los, a discernirem, discernirem entre a graça verdadeira e a graça falsa. Então a primeira novidade para você é que há uma graça falsa. Há uma falsa graça. E os discípulos entenderam e nós vamos buscar entender também hoje à noite por quê. Nós já vimos lá na, na parábola dos solos, não é? de que não eram quatro solos diferentes, era um só campo e as sementes, cai, as sementes caíram em partes distintas do campo que tinham quatro tipos de solos diferentes. Nós vimos então que o objetivo daquela parábola não era para nos dar elementos, para ficarmos julgando uns aos outros que tipo de solo aquele fulano ou aquela fulana é, Será o é um solo duro, será é um solo rochoso, será o é um solo com espinho ou será é um bom solo? Mas a ênfase foi dada por Jesus de que, na verdade, o solo tem que ser bem trabalhado. Se é um solo, um solo duro, ele tem que ser trabalhado de maneira que aquele solo venha a se tornar uma boa terra e, ao plantar, ao ser plantado, ele vai germinar e ele vai dar muito fruto assim a rocha, assim o espinho eram solos diferentes que tinham aquela conotação porque não foram trabalhados adequadamente e esse é um perigo que nós encontramos ou que nós corremos na verdade quando nós compartilhamos o evangelho com as pessoas e o fazemos de forma superficial o fazemos de forma apressada para simplesmente colocar no relatório e alguém perguntar para você, quantas pessoas você já levou a Jesus? E aí então, aquela resposta, né? ah, na verdade, olha, eu tenho testado por muita gente, mas nenhuma. Né? Ou seja, aquele constrangimento. Ora, esse não é o objetivo. O discipulado, que foi aquilo que Cristo é, é, desafiou os seus próprios discípulos, é algo que leva tempo, leva tempo. E uma característica do agricultor é que ele, ele não se preocupa com o tempo. O tempo já está determinado pela própria plantação que ele vai se dar a fazer. Então ele tem que trabalhar a terra, ele vai pôr a semente, ele tem que esperar a semente germinar, ele tem que tratar, colocar... Água, sei lá, cuidar de maneira que ela cresça de maneira saudável, é, de forma saudável. E então, ela venha dar frutos e ele vai desfrutar. A Bíblia, o apóstolo Paulo usa essa mesma figura e diz que ele aguarda com paciência o fruto. Então, eu lamento muito desses dias que nós vivemos hoje, né? Onde o pessoal é, faz esse tipo de, de, de marketing, de propaganda, né? De que uma igreja X yz então cada culto né, eles têm aí cerca de 20 30 50 100 convertidos bom eu não estou aqui para julgar né? mas eu posso refletir até porque isso nos é trazido e às vezes até nos confrontam dizendo que nós não temos o mesmo sucesso de que estes lugares aqui mas faça uma conta básica comigo 50 pessoas por domingo, 200, é, 50 pessoas por domingo, 52 domingos por ano, é um crescimento de 2.600 pessoas por ano. Eu não conheço aqui no Brasil uma igreja que esteja crescendo 2.600 pessoas por ano. Agora, eu não vou dizer que não é verdade de que haja 50 pessoas tomando uma decisão naquela noite quando são chamados à frente eles vêm né? eu já fiz, já participei em cultos que isso aconteceu agora quantos desses 50 daquela noite permaneceram e por quanto tempo permaneceram então ao, ao longo de um ano entra um tanto sai outro tanto e acredite se quiser o saldo é cerca de 10%. Que é o saldo que nós temos e que a grande maioria das igrejas tem. Agora, se você pensar, numa igreja que tem 5 mil, 10% ao longo de um ano são 500 pessoas. É maior do que muitas congregações. É maior que a nossa, do tamanho da nossa. Não é? Então, se nós temos 300, então nós temos 30 por ano, é mais ou menos 3, 4, 5 batismos que fazemos, 5, 6, 8 pessoas, nós temos um acréscimo de 20, 30 pessoas por ano, 10, 15, 18, não importa. O fato é de que essas contas todas, elas só servem para projetar as pessoas que dirigem isso e fazer marketing, como eu estou dizendo, e que é muito triste. Então, o primeiro elemento, quando Cristo disse para os seus discípulos que, depois de ter pronunciado dos solos, ele falou sobre o joio no trigo. Aí já foi abordado hoje à noite. Pastor, ficou uma dificuldade lá. Vou ter que fazer. Se eu for corrigir aqui, eu não prego hoje, né? Então, só uma passada para você. Eu disse e não estava equivocado domingo passado quando o joio vai ser tirado primeiro. O joio vai ser tirado primeiro. Por quê? Eu ainda disse, não confunda com arrebatamento. O arrebatamento é a remoção dos salvos da igreja para identificar os que não são salvos, enquanto a igreja está sendo julgada no céu por sete anos, acontece a tribulação aqui por sete anos, onde estes serão julgados e mortos, já com a sentença de uma eternidade sem Deus. Compreendeu? O crente sendo julgado para apurar os atos de justiça, é recompensatório, volta no fim da tribulação com Cristo, encontra-se com os crentes saldo da tribulação, entra no milênio, então nós estamos ainda aqui, vivos, não recebemos recompensa ainda, vamos ficar mil anos, enquanto estão morrendo descrentes todo o tempo, e no final do milênio, ao julgamento do trono branco, onde eles recebem a pena final. E só então, nós receberemos a nossa recompensa de novos céus e nova terra. Portanto, o joio primeiro e depois o trigo. Tá bom? Então, o senhor chegar nessa parábola aqui, já mostrou então para os seus discípulos que haverá joio no meio da igreja, assola os para que Senhor ser trabalhado e hoje ele chega nesta parábola e diz para os seus discípulos, vocês precisam discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a graça do Senhor verdadeira e uma suposta graça que é uma graça falsa. Três elementos, o primeiro elemento, a semente. Jesus mesmo disse, ela é a menor de todas as Sementes, o que nos leva à impressão de insignificância. Uma semente de mostarda, ela tem cerca de dois milímetros de tamanho. Dois milímetros de tamanho. E ela produz uma árvore daquele tamanho lá. Foi o que Cristo disse. Então, primeiro, a semente não é Cristo. Por quê? Cristo... É o homem que pôs a semente no seu campo. O texto diz, um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Já vimos na parábola dos solos, na parábola do, tri, do joio do trigo, que quem semeia a boa semente, quem semeia, quem semeia no campo, é o homem, é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho do homem. Ele não pode ser então o semeador e ao mesmo tempo a semente. Seria uma confusão de figuras. A semente, a que isso se refere aqui, é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, lembra? Quando ele semeou o trigo, ele semeou os filhos do reino, o inimigo veio e semeou os filhos do maligno, ok? A mensagem do Evangelho do reino. Então se nós voltarmos um pouquinho e nós pensarmos, como que esse reino começou? Como que o reino de Cristo começou? O reino de Cristo começou de maneira pequena e humilde com um bebê lá na estrebaria, na manjedoura. Passados cerca de 30 e poucos anos, aparece um precursor, um homem pregando, e ele aponta para Jesus João 1,29 diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo então agora nós temos Cristo e João Batista o precursor logo em João ainda nós temos no capítulo 1 o acréscimo de dois discípulos depois mais dois discípulos agora são cinco depois doze depois, 70. Depois, 120 no livro de Atos, capítulo 1, estavam reunidos naquele culto de oração, antes do Pentecostes, do capítulo 2. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que Cristo apareceu para cerca de 500 irmãos, de uma só vez. E no dia de Pentecostes, quando Pedro prega, 3 mil decisões, passados dois mil anos, Somos estimados em muitos milhões entre vivos e mortos somente desta era da igreja de Atos capítulo 2 até hoje. Então, aquilo começado em Belém, né? aquela criança da manjedoura, hoje são milhões de pessoas espalhadas pelo mundo entre vivos e mortos da igreja, genuinamente crentes genuínos. Mas ah, quando Cristo falou da mostarda, Ele não somente escolheu a mostarda para representar o Seu Reino ou o crescimento do Seu Reino, mas também porque a mostarda, a, o grande mostarda tem algumas propriedades. Eu tive o tempo de ler assim um pouquinho lá, mas não podia ler muito, né? Mas você tem muitas propriedades. Aliás Hoje se dá muito mais ênfase no grão da mostarda, na semente da mostarda, do que na própria mostardeira. Né? A folha da mostarda ela é usada para medicamentos, é usada para condimento, mas a semente, da mesma forma, ela é usada na culinária e usada na medicina de muitas formas igualmente. Uma característica curiosa da, da mostarda... Né, do grão de mostarda, é que este grão pilado, né, amassado, e então misturado, uma receitinha, não faça experiências em casa. Isso aqui é na época lá do passado, que nós não tínhamos medicação, como nós temos hoje, então a mostarda amassada com clara de ovo fazia-se um emplasto se colocava num pano, esse plástico colocava num pano e colocava no peito de uma criança que estava congestionado e ele descongestionava, porque ele tem um poder, tem um calor próprio dela. Inclusive não pode deixar por muito tempo, porque assim que colocado, ele já começa a avermelhar a pele e se não tirar no tempo adequado, aquilo pode trazer queimadura é? então ele descongestiona então um dos escritores que estava meditando sobre isso ele mostra que se você pensar no evangelho né, se o mal, a doença é o pecado o evangelho ele descongestiona qualquer tipo de pecado que possa nos congestionar de alguma forma é? porque há calor na mostarda, há calor no evangelho mas a semente da mostarda também é interessante, porque a semente da mostarda, ela tem algo de potente. A, a mostarda, ela era usada contra picadas, mordidas e veneno de insetos e animais. Mateus capítulo 17, versículo 20, eu só vou relembrar você, lendo aqui um versículo, Jesus disse... E ele lhes respondeu... Por causa da pequenez da vossa fé... Pois em verdade vos digo... Que se tiverdes fé como um grão de mostarda... Direis a este monte... Passa daqui para colar... E ele passará... Nada vos será impossível... Não precisa ser uma grande fé... Ele diz... Uma fé tão pequena... Como um grãozinho de mostarda de apenas dois milímetros, tem poder para remover uma montanha de um lugar. E Jesus disse que não haverá impossíveis. Esta é o poder da palavra do Senhor, o poder que está à nossa disposição, poder que nós não desfrutamos, mas Ele está lá, porque Ele disse: tiver fé, que é um dom de Deus como um pequeno grão de mostarda. Novamente, o grão de mostarda aparece aqui. Então, o poder do, do reino de Deus, isso é triste para nós, de certa forma, porque, ao mesmo tempo que nós falamos desse poder, do poder que há no Evangelho, há um poder transformador, há um poder transformador, mas, na prática... Como somos de dura serviço, né? como somos, somos duros e levamos tempo para mudar, mesmo tendo à nossa disposição tamanho poder. Nós falamos que Deus tem poder, a palavra tem poder e em muitas das vezes ou circunstâncias vivemos vidas miseráveis, sem poder algum, dando até mau testemunho daquilo que nós professamos, que é este poder que há no Senhor, no poder que há no Senhor Jesus. Mas Jesus continua a falar para os seus discípulos, e Ele fala agora de uma árvore, Ele diz, tomou um, uma semente, Ele plantou no seu campo. É? O campo já foi dito para nós, lá na primeira parábola, que o campo é o um mundo. Então o reino de Cristo, lembra? Ele foi implantado no mundo. O reino de Cristo chegou de maneira insignificante, pequena, humilde. Ninguém esperava o rei que ia entrar no mundo. Ninguém. Ninguém. Os magos tiveram uma estrela, foram procurar. Na Israel estava completamente adormecido nos seus pecados e no seu sistema. Ninguém esperava. E no fim... Cristo chega e ele começa agora a preparar o seu reino, chama os seus discípulos, se identifica com eles, se nós tivéssemos tempo hoje, né? Entrar por esse caminho aqui para fazer a ligação que vocês fizeram aqui hoje. Né? Essa eterna discussão que tem aí no meio dos teólogos, né? Por que Cristo foi batizado se Cristo não tinha pecado? Cristo foi batizado por quê? O batismo tem um significado, um significado só. E o significado do batismo é identificação. Batismo não é para lavar pecados. O que lava o pecado é o sangue de Cristo que já foi vertido na cruz. Batismo não lava pecados. Então o papel do batismo é não é lavar ninguém. Já estamos lavados... E porque estávamos, estamos lavados, eles estão lavados, eles vieram aqui para identificar-se com Cristo, identificar-se com este corpo que se reúne aqui neste lugar. Assim, o Senhor Jesus Cristo, quando ele chegou, ele estabeleceu. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. De repente, para surpresa de João Batista, quem chega? o rei do reino e ele chega e ele chega chegando como é que ele chegou chegando entrou para ser batizado ele não chegou chegando com aquela cara com aqueles carros blindados aquelas limusines todas com a bandeirinha lá na frente né o, o segurança da trás correndo com aquele fiozinho balançando aqui no ouvido comunicando não o rei chega de maneira Simples, objetiva, entra João Batista, é pego de surpresa, é um senhor aqui para batizar, eu... cumpre você, faz isso aqui agora. E então o que Cristo fez? Ele se identificou com o reino que estava sendo implantado. Os, os, os que vinham, os judeus que vinham, eram os súditos do reino. E agora o rei do reino veio, se identificou com o reino. O reino estava sendo preparado para ser estabelecido no dia de Atos, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando a sua igreja seria inaugurada e ele começaria então a espalhar o seu reino por este mundo, objetivo este, que era desde o Velho Testamento a função dos judeus e eles não fizeram, seguraram para si, quando na verdade era para ser bênção para todas as famílias da terra, e, então Jesus disse, Falando da, da, falando da semente, a qual é a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças, árvore. Nós chegamos a um dos pontos cruciais da parábola. Quando Cristo disse para os seus discípulos que era uma semente pequena e dava uma árvore grande, maior do que as hortaliças, aí deu uma interrogação na mente dos seus discípulos. Como é que é esse negócio de uma hortaliça que cresce daquele tamanho? Ao ponto de poder passar alguém montar a cavalo embaixo e fazer uso da sua sombra, sendo ela uma hortaliça. Então a mostardeira é do reino das hortaliças, cresce uma grande árvore. Agora, não há algo estranho com essa figura? Na verdade, esta figura, dita nos termos que Cristo disse, re relembrando seus discípulos, o reino da mostardeira que é a hortaliça, e ao mesmo tempo dá uma árvore daquele tamanho de que isto era uma aberração. Isso não era uma coisa saudável. Isso não era uma árvore saudável. Cristo está predizendo para os seus discípulos que haveria um crescimento anormal e desordenado no meio do seu reino que seria e tem sido confundido como cristianismo. Uma árvore tem um tronco só e muitos galhos. Se nós então acompanharmos o Novo Testamento mais uma vez, a igreja do Senhor Jesus Cristo começou aonde? Em Jerusalém, detalhe, Jerusalém e não em Roma, Jerusalém. Era um só tronco e deste tronco sairia os ramos. Então, nós temos agora o Senhor mandando sete cartas para sete igrejas da Asa Menor. Agora eram sete igrejas. O apóstolo Paulo estava mandando cartas para Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica, Galácia e assim por diante. Um tronco e qual era a marca desta igreja? Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um só tronco e todos os galhos que saíam desta árvore, Antioquia e tudo mais, eram galhos de um só tronco. E interessante que eu, numa das minhas pesquisas aqui, eu vi uma, um, uma, um, um tronco de mostardeira, em que esse, esse tronco ele começa a crescer, sendo hortaliça, ele vai saindo uma porção de troncos ao lado dele. E o tronco vai ficando grande, porque são vários troncos que vão se juntando para formar aquele tronco grande e aguentar aquela árvore daquele tamanho, tão frondosa com os galhos pesados, como é a mostardeira. Então, Cristo está dizendo para eles: olha, o crescimento, haverá um crescimento no meio da igreja, do meu reino, que não é um crescimento normal, um crescimento anormal. Por quê? Porque agora, no ano 400 e pouco da nossa era, Constantino junta duas funções, sendo ele imperador e bispo de Roma, ele junta a igreja o Estado e ele faz então da igreja católica, que significa universal, a palavra católica significa universal. Ele torna, então, aquela igreja universal por força de império, de maneira que em qualquer cidade do império, agora são abertas igrejas, mas que já não estão mais alicerçadas na doutrina dos apóstolos. Grupos começam a se formar, que não faz parte mais da doutrina dos apóstolos, ao mesmo tempo que há grupos que estão caminhando Desde a época dos apóstolos. Agora, presta atenção aqui para você não se perder. O reino de Cristo, uma árvore, uma árvore, normal, um só tronco, vários galhos, que são nutridos pela seiva do tronco, vindo das raízes. Raízes do Senhor Jesus Cristo, o tronco, a doutrina dos apóstolos e a igreja se espalhando como uma árvore. Porém, agora, começam a surgir troncos desta árvore, que não são apenas galhos desta árvore, mas troncos. Aí depois nós vemos, a gente vê na época da Reforma mesmo, presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos, batistas e o que nós temos hoje mais de 300 denominações, sem considerar ainda, nos tempos mais modernos agora, o pentecostalismo e os grupos que são considerados cristãos, mas que não têm afinidade doutrinária com os apóstolos. E qual é a palavra de ordem hoje? Vamos nos juntar. E vamos esquecer as nossas diferenças. Vamos nos juntar naquilo que a gente é igual e esquecer as diferenças. Agora, irmãos, inclusive quando eu cito essas denominações aqui, não quero que você se tenha por ofendido, mas é um conflito pessoal que eu tenho externado aqui para este corpo por esses 30 anos aqui. O primeiro culto dessa igreja, quando eu me, me assumi como pastor, eu disse para a igreja que, pela graça de Deus, eu tinha, estava vindo aqui para pregar a palavra para a igreja, eu tinha um compromisso com a palavra, e que, se em algum momento... Nós fazíamos parte de um movimento na época de uma denominação, éramos de uma denominação, batista regular, e eu disse para a igreja de que se o movimento, a denominação saísse da escritura nós saímos do movimento e se a igreja não quiser sair do movimento ela tinha essa liberdade mas eu deixaria a igreja eu, se a igreja o, movime, o movimento sai da escritura se a igreja continuar no movimento eu saio da igreja porque o meu compromisso não é com a igreja meu compromisso não é com o movimento o meu compromisso é com esse livro aqui Era uma palavra séria, naquele dia, pelo menos os presentes ali, né? Apoiar, sabe o que era o sentimento deles? Nossa, pastor é firme, como é pastor é firme? Quando eu preguei a primeira vez sobre disciplina na igreja, essa era, olha, uma pessoa excluída não entra aqui, não pode vir aqui, até o dia que teve a primeira pessoa que foi excluída da igreja. E aí foi um perereco, né? No meio da reunião, levanta a gente, sai batendo o pé, não volta mais, a igreja não tem amor. E virou um negócio aqui, porque eles viram que o negócio era sério. Em 1989, outubro de 89, nós deixamos de fazer parte do, da, do, da denominação Batista Regular, porque a denominação decidiu interferir na autonomia da igreja. E nós deixamos de fazer parte desse movimento. E nisso, nos tornamos uma igreja independente. Por quê? Porque a nossa preocupação ainda tem sido com a doutrina dos apóstolos. O pessoal quer se reunir? Sim. Mas a minha cabeça é simples, pessoal. Simples. E eu posso estar errado. Mas é simples. Só temos uma Bíblia, só temos uma doutrina dos apóstolos. Todo mundo pode estar errado, inclusive eu. Mas uma coisa não pode, todo mundo está certo. Tem alguém errado, não pode estar todo mundo certo. Não pode dizer que é a doutrina dos apóstolos, não é? Torce aqui, torce ali, torce aqui, torce ali, muda aqui, muda ali. Aí vem o pessoal da reforma, e tem esses olhos voltados, endeus... chegando ao ponto quase de endeusar aqueles servos de Deus, instrumentos de Deus, grandes instrumentos de Deus na, vi... na mão do Senhor. Mas de endeusar os chamados pais da igreja. E eu, com todo respeito, tenho dito o seguinte, pessoal, vocês estão aí em cima dos pais da igreja, eu estou nos avós da igreja. O meu negócio é que são com os avós da igreja. Porque avô da igreja é Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas. Você é avô da igreja. Porque o pai da igreja não estava sob inspiração. Os avós estavam, os pais não. Essa é a doutrina dos apóstolos. Jesus está dizendo que haveria um crescimento desordenado. E essa grande árvore estava representando uma aberração no meio do evangelho. Irmãos... Eu não quero ser contraditório e dizer que a, a história mostra. Agora, o ponto é, uma história de uma verdade que os discípulos entenderam no dia que o senhor disse. Ele estava dizendo, quando ele usou a mostardeira, ele falou, haverá um crescimento desordenado, anormal no meu reino. Tanto quanto ele disse, haverá maligno no meio do meu reino na segunda parábola, como haverá solos diferentes no meu reino. Ele estava dizendo a mesma coisa, alertando os seus discípulos. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. Sabe por que eu digo isso? Porque toda semana, alguns de vocês, alguém de alguém de vocês, alguém de vocês, tem a goiabeira chacoalhada, quando você está em contato com alguém, a pessoa vem para cima e começa a dizer o que acontece lá, o que acredita lá, e você fica balançando. Você ainda não aprendeu de falar assim, dá licença aqui. Isso não vem do Senhor, porque o que vem do Senhor está aqui no livro. Por que, que você aceita de tão... De forma, tão é tão forte para você? Você vem todo domingo aqui, você escuta pregações. Hoje foram duas, aulas, duas horas e não sei quanto, de horas com a dominical. A gente pega aqui 40, 50 minutos todo domingo para vocês, né? E vocês, aí é quando alguém chega numa conversinha, solta para você uma coisa e já dá uma bagunçada. Corre zap, corre não sei o quê, corre meio mail e pergunta... Jesus e os seus discípulos, vocês precisam discernir. Vocês precisam saber a diferença entre a minha graça e aquilo que não é a minha graça. O crescimento não era o marketing do Senhor Jesus Cristo. Se fosse crescimento, ele não tinha dito "Fazei discípulos. Irmãos, um discípulo leva tempo. Eu comentei com o pessoal lá no no Uruguai, né? eles estão lá vendo a graça de Deus, né? o grupo que está começando a se formar, crescendo. Não é uma maravilha vocês que a gente está compreendendo desde o começo, quando o Marcelo chegou ali, quantos anos o culto do Marcelo era ele, a Lilian e suas três filhas. Esse era o culto deles, por alguns anos. Nenhuma pessoa, hoje já tem cerca de 40 ali, que o senhor trouxe, o senhor acrescentou, Irmãos chegar ali e estão ouvindo a verdade, têm sido atraído pela verdade, atraído pela verdade da palavra, têm sido movido. Pessoas estão chegando, se convertendo e outros estão chegando em outros lugares porque eles querem a verdade da palavra. Eu digo para as pessoas, olha, lembra? O pastor pergunta para o outro, o quê? Quantos membros tem sua igreja? Eu já estou. Aqui nós da Maraná estamos no status já, pessoal. Porque quando era naquela casa. Ó, foi ó, isso aqui, para sair dos 100, pessoal. E então, para romper a barra. Diz que tem uma barreira mágica. Tem estatística, tem livros escritos sobre isso a barreira dos 200. Que para sair dos 200 é um sufoco. Aí quando alguém pergunta. Quantos membros tem? Aí eu tenho que estar sempre com o livro na cabeça. Quantos livros tem? tem que, quantos livros? Quanto não tem no livro? Hoje já mudou um pouco, mas tem um pouco. Ou seja, 300, 400? Tem 500 e pouco, 600 de frequência? Aí, ó oh! Aí eu falo assim. Eu estou lá há 33 anos. Ele falou, ii, ii. Você entendeu como é, que é a coisa? 600. Mas quando você fala que está 33 anos? Eu passo de um pastor bem sucedido para o mais mal sucedido da história. 33 anos para ter um punhadinho de 600 quando o pessoal está com estatística de mil, dois mil por ano. Nós estamos atrás disso? Não. Agora, eu estou meio perdido já, mas, irmãos, a gente que está aqui na frente, né, Sacha, Fábio, o João Pedro, não é maravilhoso a gente chegar aqui e pregar esses 35 e minutos que a gente prega todo domingo, né, mais ou menos? Ui, falar nisso já está acabando. <risos> e olhar para o rosto de vocês e conhecer a sua história. O pessoal acha que não tem preço. Você ouviu a história deles aqui? Você vai esquecer. Mas eles estão no grupo pequeno. Aí no grupo pequeno repete pergunta, repete pergunta. Mas não, é, não é maravilhoso? Olhar para vocês e saber. Você não é um número. Você não é um número você é alguém, alguém que Jesus amou, alguém que Jesus deu a vida por você, alguém que tem uma história de como você foi encontrado por Ele, e essa história levou tempo, vou dar uma detalhe aqui, quatro anos, foi Arthur? ele falou para mim, <risos> quatro anos, Mas, e se fosse dez, quinze, vinte, que diferença faz? conversinha de cinco minutinhos aqui, mais um para o relatório pessoal, isso não vem do senhor, não é assim o senhor pode até fazer Eu, vamos discutir com ele mas depois não morreu aqui, aqui começou um processo que vai durar a vida inteira isso Jesus disse para os seus discípulos faz discípulo ensina a guardar o que? todas as coisas que vos tenho ordenado todas eu falei para quem estava na escola dominical hoje essa foi a 18ª viagem para o Uruguai pede para o pessoal das finanças aí fazer a conta quanto já ficou o custo dessas 18 viagens na mordomia entendeu? mordomia né? primeiro que vai de avião, não vai de jegue vai de avião é longe. 18, 10 dez anos. Se for dividir pelos convertidos, ô, oh, povinho, caro, pessoal, povo, caro. Povo caro, caro, mas é caro. Peços. É caro. E é em dólar. E o pessoal da Europa lá? Em Portugal? É em euro. Eu. Agora estamos preocupados, estamos preocupados que o tempo está passando, pessoal. Enquanto eu estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos tempo. Não importa quanto tempo, este é o poder da verdadeira graça. Você quer falar em Tempo. O seu processo, o processo de vocês e de todos nós, começou outro dia, na eternidade passada. Faz a conta. Na eternidade passada, o Senhor manifestou a sua graça. Lembra do primeiro D? Manifestou a sua graça e soberanamente nos escolheu. E então, no tempo e no espaço, a prova é o Senhor concretizar isto. Abriu o nosso entendimento. Abriu os nossos olhos, nós pudemos enxergar o Senhor. Consequentemente, o nosso pecado e podridão. E então descobrimos que tínhamos o Senhor. E trocamos de Senhor, nos rendemos aos pés deste Senhor. Quanto tempo, quanto tempo. E o Senhor disse que nós vamos nos parecer com Jesus no final da nossa vida ou quando Ele vier buscar a sua igreja, o que acontecer primeiro. Isso aqui é aquilo que nós temos cantado, a maravilhosa graça. E qualquer coisa fora disto é graça falsa, não é a graça do Senhor. Porque o Senhor não tem pressa. Essa conversa que vamos evangelizar porque o tempo está passando e vamos evangelizar porque vai apressar a volta de Jesus, é tudo graça falsa, graça falsa. Porque o Senhor já traçou o Seu plano e nos incluiu no Seu plano. E nós pregamos o Evangelho em obediência a cada criatura, a cada criatura, o tempo que for preciso. E os recursos o senhor continua dando e ele vai continuar dando sempre para fazermos o que estamos fazendo e muito mais fique atento a coisas pela nossa frente a coisas pela nossa frente nesta graça do senhor Jesus preparou seus discípulos faz discípulos e vocês precisam saber discernir o verdadeiro do falso não se engane não se iluda haverá um crescimento desordenado haverá um crescimento desordenado isso vai encher os olhos das pessoas é tudo muito fácil você percebeu como ficou facinha a coisa? reúne uma turma aí faz um negocinho ali a galera, a vida, todo mundo aceso todo mundo começa a ficar em êxtase e a coisa vai, a coisa vai Conversa? Primeiro Não sabem nada da graça de Deus Nada Nada não... Vai gastar tempo com essas coisas aqui A coisa é poder Você entendeu porque é a mostarda? Porque a coisa é poder É poder E depois a persuasão Vai espalhar E vai atingir o mundo inteiro A igreja vai dominar não passaria muito tempo, irmãos, desses dias de Jesus aqui. Atos capítulo 8. O Senhor permitiu uma perseguição. E diz o texto: todos foram dispersos. E só ficou em Jerusalém ficaram os apóstolos. Voltaram aos doze. Começou tudo de novo. Tudo de novo. Só que uma turma saiu, foi para Antioquia e aí começou, mas por o quê? Na doutrina dos apóstolos, não tem barganha, não tem barganha, não tem barganha. Jesus está preparando e você... irmãos, isso aqui é atual, nós precisamos estar, estar preparados, a coisa está engolindo, vem para engolir pessoal, vem para engolir. O pessoal não gosta mais de ficar reunido com 2, 3, 20, 30, isso não satisfaz mais. O pessoal quer é duas, três, quatro mil pessoas. E aí bota coisa para quebrar. É. Uma hora, naquele ambiente, o cara que carregou a bateria. Para mais uma hora. Na segunda-feira, quando ele acorda, está na água de novo. Na água de novo, outra vez. Não sabem nada a respeito do Senhor. Agora, cuidado, você que todo domingo está aqui e também possa não saber nada. Então vamos terminar aqui. 3 versículo 32. O qual é maior que as talícias e faz árvore, de modo que as aves do céu venham alinhar-se. Terceiro elemento, provavelmente o elemento mais intrigante da parábola. O Dr. Palmer pergunta Por que as aves vêm para a árvore? Pense, por que uma ave vai para a árvore? As aves no fim da noite, no, no fim do dia, né, elas vão tudo para a árvore. Por que as árvores vêm para árvore? a árvore? Vem, a ave vem para a árvore para o bem da árvore, ou a ave vem para a árvore para o bem das aves? Elas não vêm para o bem das árvores. Elas vêm para o bem de si mesmas. A ave não vem para dar, a ave vem para tirar. Ela vem para repouso, ela vem para abrigo, ela vem para comida, ela vem para um lugar para construir os seus ninhos e propagar a sua espécie. Por isso, a ave procura a árvore. Jesus disse para os seus discípulos, essa grande árvore, as aves virão para se aninhar lá. Muitos estudiosos têm ensinado que os pássaros representam os convertidos, o crente. Então é a grande árvore, a igreja, e as aves são os crentes. Sim, isso aqui é. A gente tem que estar tá com a, a. O alemão tem que estar tá muito perto da gente, né? Fazer, porque na primeira parábola, Jesus disse o que? Na primeira parábola, Jesus disse que a semente caiu na beira do caminho e foram tiradas por quem? Pelas aves. E na, na interpretação que ele deu, quem eram as aves? As aves representavam o maligno. Agora diz para mim. As aves vêm para aninhar-se na, na árvore. A ave é o maligno, não são os convertidos. Jesus está dizendo para os seus discípulos... Haverá um crescimento desordenado e o maligno vai vir instalar-se na igreja, nesse crescimento desordenado. O Senhor disse isso para os seus discípulos. Por isso, eles não saíram a cata de crescer de tanta gente, eles saíram para pregar o evangelho a cada criatura. Rapidamente, nesse tempo que nós não temos, um estudo das aves na Escritura é muito interessante. Eu vou citar, você lê em casa. Gênesis 15, 11. Nós encontramos pela primeira vez aves, o termo aves. Lá no dilúvio já teve a pomba que foi soltada lá, né? Para poder ver se já tinha, se tinha abaixado a água. Mas o termo aves aparece em, em Gênesis 15. Quando? Abraão fez um sacrifício para o Senhor, ele pegou aqueles animais, partiu no meio, abriu os animais para oferecer para o Senhor e o que acontecia? No fim do dia, Abraão estava cansado e as aves começaram a vir para querer comer o sacrifício. E Abraão as enxotava, enxotava e ficou cansado de enxotar o Senhor estava dizendo para Abraão o quê? Aquilo que ia acontecer com o povo de Israel quando o povo de Israel fosse para o Egito. Né? Começou com Isaac. A nação de Israel se torna uma grande nação, longe do Senhor. E o Senhor permite, então, que Israel seja invadido e sejam mortos e fique Resum, é, resumidos a alguns poucos milhares, nós estudamos aí né, no livro de de e não foi alguns poucos 50 mil, milhões de judeus havia no Velho Testamento, uns poucos 50 mil, o crescimento desordenado, aquelas aves vinham para poder tirar o sacrifício que era apresentado para o Senhor. Aí nós encontramos Daniel capítulo 4, versículos 21 e 22, quando Nabucodonosor sonhou com uma, uma árvore que crescia e tomava conta de toda a terra, e as aves do céu vinham aninhar-se nesta árvore. E Daniel disse para Nabucodonosor: Você é a árvore, a Babilônia é a árvore, e, os anima... e as aves, o maligno que estava em todo o império babilônico que dominava as nações com o paganismo e com a idolatria e assim por diante, ilustrado pelas aves. E naquele dia o Senhor resgata e salva Nabucodonosor. Por isso, aquela árvore foi cortada no sepo ficou só um pedaço do tronco. E ali tem uma nova árvore que agora é Nabucodonosor convertido. E, finalmente, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 18, verso 2. Quando a Babilônia cai, ele diz, caiu a Babilônia, a grande Babilônia, e ela se tornou covil de demônios e esconderijo de todo o gênero de aves imundas. Babilônia é, no livro de Apocalipse, a Babilônia religiosa... E a Babilônia política, religiosa e política, está falando desse crescimento desordenado que haveria no cristianismo e, de novo, as aves dos céus viriam lá. Irmãos, os líderes do mundo hoje não vêm para a igreja para beneficiar a árvore. Eles vêm para tirar. São extorquidores. estorquem o povo. Tira do povo. A igreja não é conhecida por um lugar que você recebe, mas um lugar que você tem que dar. Políticos se usam da igreja em época de eleição para poder angariar votos. Pastores se vale da igreja para ter vidas com status e viverem vidas como se fossem reis e príncipes, como os reis e os príncipes desse mundo têm, tirado à custa do povo. E tudo isto com o nome de cristianismo e igreja do Senhor Jesus Cristo. Os grupos para a igreja são como sanguessugas no meio da igreja, tirando. E o povo está aí dizendo que o evangelho está crescendo e que o mundo está sendo evangelizado e o mundo jaz no maligno, como Cristo disse na sua palavra e o apóstolo Paulo bem proclamou. Irmãos, o desafio para nós hoje é que o Senhor já nos deu, na sua palavra, os elementos que nós precisamos para discernir entre a verdadeira graça e a falsa graça, e então que você saiba fazer isso, e se posicione, e de vida compartilhe com as pessoas a graça do Senhor Jesus Cristo, que é graça, é de graça, é de graça, compreendeu? E não fique aí influenciado ou pressionado por grupos hoje que querem dizer que a coisa é no, no volume. Um dia ele chegou para os seus discípulos que estavam repreendendo um homem mendigo, um cego. E o cego gritava, e o Senhor Jesus parou e disse para seus discípulos, vai buscar. E os discípulos vieram agora e disseram, levanta, o mestre te chama. Esta é a graça. Jesus não chama de punhado. Nós não somos um punhado, nós somos uma pessoa. Um dia ele olhou para você. E ele lhe chamou. E chamou pelo seu nome. Ele não se enganou e não se engana. Ele chamou pelo seu nome. E disse, você é meu. Você é meu. Um a um. Atos capítulo 2 diz, e dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Dia a dia, um a um. E vai chegando, e vai chegando. Não foi maravilhoso ouvir aqui, quando um cita o outro? A minha tia, a Barilene, a minha mãe, alguém, sempre alguém, instrumentos de Deus. Esta é a verdadeira graça. E vamos louvar o Senhor e agradecer o Senhor, porque fomos alcançados por esta graça. Amém? Pai bendito, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade este culto de celebração nesse instante se encerra Pai mas não a nossa comunhão contigo porque estamos gravados na tua mão fazemos parte do Senhor somos o corpo do Senhor Jesus Cristo que é a nossa cabeça Pai Leva-nos em paz para casa, na Tua vontade. E que nós tenhamos a ousadia a coragem do Senhor de discernir aquilo que é a verdadeira graça, a maravilhosa graça que tem nos alcançado, a doutrina dos apóstolos. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada ao Senhor.